0: 1,77 de altura, talvez uns 72 quilos. O que você acha?
1: Eu acho que pisamos na bola.
0: Então não foi aquele motorista?
1: Não, foi alguém que queria que a gente pensasse que foi... deixando o carro perto da casa dele.
0: Guerreiros em guarda. Eu sou o Rafael Mota. Eu sou o Marcos Moreira. Eu sou Ivanildo Campos. E esse é o Sabre na Noite
1: Podcast.
0: Uh -huh. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised. E hoje a gente veio aqui trazer mais um episódio de True Detective, que faz bastante sentido com esse episódio, né? A gente vai mostrar pra você, Guerreiro.
1: Pode ser que estejamos lidando da maneira errada com isso.
0: Como assim? Especificamente? No momento tem tantas coisas que eu posso estar fazendo errado que eu estou me sentindo assim meio sem rumo.
1: Vamos começar falando do Frank Simeon logo, porque eu acho que a participação dele nesse episódio foi, foi a mais curta, né? Dos principais.
0: Cara, ele tá numa situação tão esquisita que até a casa dele não tá produzindo, né?
2: Mas uhum. o abacateiro dele tá... Eu tava Exatamente. querendo
1: saber o que que era, que eu vi em inglês, né? Tava vendo sem legenda, tava vendo sem legenda. Aí, a... que... aí ele fala o nome da fruta e eu essa que esqueci o nome disso aí. Avocado. Isso, Avocado. O que, que é isso? É abacate. É
0: abacate, cara. Você tem que lembrar daquele episódio que a gente fez do Demolidor, que ele fala, como é que é? Uma dupla de abacates.
1: Ah, sim. Ah, cara, agora eu andrei. Não vou esquecer mais agora.
0: E... Cara, ele tá descendo a ladeira, literalmente, né? Ele tá voltando.
1: Né? Ele tá começando a fazer vários bicos, né? Porque ele perdeu o dinheiro dele.
0: É, ele tá querendo recuperar aquele dinheiro que ele tá devendo pra quem mesmo ele tava devendo um dinheiro lá no último episódio. Banco, não é? Eu não tô com certeza. Acho que ele tá devendo... Eu não sei se é pros russos, se é para galera da máfia dele, mas ele tá correndo atrás, né? Eu acho que ele quer comprar de novo aquele, aquele terreno.
1: E agora ele volta, né? Parece que ele tá voltando pro lance das drogas, né?
0: Pois é, que ele tava tentando ser um cara bem sucedido lá com os negócios dele, eu não sei que bicho que deu parece que tá tudo tão direitinho, o que, que será que aconteceu?
1: E esse vazia, insiste em dizer que o cara, em é, todo episódio tem alguma coisa que, pra poder dizer pra gente que ele tá num vazio
0: É cara, aqui, isso é aquele negócio que você já tinha falado no episódio da semana passada que, assim, tá bom já mostrou o suficiente pra dizer que a vida dele tá vazia, sabe tá demais. Parece que
1: tá, tá caminhando pra mim, eu não sei, porque isso até que é isso, né, ela, ela caminha devagar, mas ela tem o tempo dela. Mas eu não sei, não tô conseguindo enxergar aonde vai chegar, porque a gente já tá na metade da temporada, né? São oito episódios, a gente tá no quarto episódio. Sim. E eu não, não tô vendo pra onde isso tá caminhando, entendeu? Pelo menos da, da parte do Frank, né?
0: Sei lá, cara. É, eu espero que não aconteça como aconteceu com Gotham, por exemplo, que os dois últimos episódios foram tão corridos, né? Tiveram que resolver aquela trama e, pô, Gotham não precisava disso. Tinha vinte e tantos episódios. Agora, até aqui, né, cara, já estamos no quarto episódio e realmente não chegamos a lugar nenhum.
2: Isso. Ah, cara, a investigação tá me deixando louco.
0: <risos> é, ele tá mostrando as asinhas dele, né, de novo, como o chefe da, aspas, máfia. Você se soltou seja o que você quiser, não é ruim. Nossa, cara, e o, e o Paul Woodrain, que tá naquela situação... Inquisita, né?
1: Nós descobrimos que ele... Qual o segredo dele? <risos> o, segredo... o segredo dele? O segredo de Broke Black Mountain.
0: <risos> cara, o segredo dele é que fiofó de bêbado não tem dono.
1: E você acertou, Marcos. Você falou que ele tava dentro do armário, né? E exatamente isso,
0: né? Falei, cara. Esse cara tava dando muita pinta. Ele ficou emburradinho vai pra casa do, nam do namorado. Ao contrário, cara. Eles foram encher a cara e... Eu não entendi. Aquilo ali é a casa do amiguinho deles, Sim, ele
1: acordou na casa de um cara que teve um caso na noite passada, né? E descobriu que aconteceu, aconteceu várias coisas com ele, né? Durante.
0: Várias coisas emocionantes. Durante a né? noite, né? <risos>
1: que roubaram a moto dele. Roubaram minha moto. Nossa, tá? cara,
0: que triste. E eu achei curioso
1: também que quando ele tava saindo, ele foi perseguido por uns paparazzis, né? E um dos paparazzis é, gritou, né? Ah, você tem casos de, de violência à mulher ou violência doméstica, alguma, alguma
0: coisa assim. Eu não sei se era contra mulheres ou de violência sexual. Eu, eu acho que na dublagem foi é,
1: sexual. Eu achei estranho, né? porque... Pode ser que isso tenha acontecido com ele, né?
2: É, tem relação dele com a mãe, né,
0: cara?
1: Pode ser a relação dele com a, com a mãe, entendeu? Pode ser a consequência disso, né? E também pode ser a consequência dele estar tá em denial, né? Ou, ou seja, dele, tá em, dele não se aceitar, né?
0: Ah, cara, ele, ele sai do armário e volta o armário. Sai do armário e volta pro armário, é isso?
2: É, e também teve a recente notícia que ele vai ser papai, né,
0: cara? Ah, é, ainda tem isso. Que é a pior situação dele, né, cara? Ele tá tão em negação que ele vai encontrar a namorada. Fala que quer assumir realmente a paternidade, né, cara? É muito louco que que essa é que situação. Que até que casa com
1: ela também. Né, Até esse passo, né? De que ele quer casar, né?
0: Cara, o cara tá se afundando, né? Ele tá piorando a situação dele. O que, que ele não assume logo e, e se joga, né? É mais fácil. Pois é. Meu. Corre pro abraço, amiga. <risos> Nossa, que horror.
1: Eu fiz tudo o que me mandaram, cara. Mas isso não importa. Eu já tô ouvindo eles há tanto tempo que eu nem sei mais quem eu sou o que, que ele teve em relação ao caso, né, nesse episódio. Ele encontrou o, o relógio, né, do Casper, e isso é a chave, né, pra ele poder encontrar o, o próximo suspeito, né.
0: Cara, até o último episódio eu tava muito suspeitando do Gordinho, parceiro do Velcoro sabe, porque ele tá correndo por fora ali, fazendo umas coisas separado dessa investigação principal, né, cara, eu achei isso tão estranho. Cara, foi
1: outra parada que, meu Deus do céu, a gente vai falar no final, né, o que aconteceu com ele, no final desse cast, mas, por cara... Eu
0: pergunto, e aquelas fotos do Gordinho que tá tirando do pau? É, pois é isso que eu tô falando. Ele tá correndo por fora, fazendo umas coisas esquisitas, sabe? Que não tinha ligação nenhuma com a investigação principal e não tinha ligação nenhuma com a formação desses personagens. Uhum. Então, a gente fica assim, né? Tô achando que ele tá trabalhando pro prefeito, cara. O mesmo que esteja, né, cara? Qual o sentido de fazer isso? Fiscalizar o Woodrow vai fazer o quê? Pra investigação ou pro prefeito? Sei lá. Muito estranho. Esses momentos te encaram de volta. Você não se lembra deles. Eles se lembram de você. Você vira e de repente estão lá. Te encarando Vamos falar
2: da Antigone Ah cara, o filho Bezerre Você fala da Antigone fiquei. Porque... quieto é esse Antigone aqui?
1: <risos> A gente continua tendo cenas dela Com o Velcoro, né e Como eu falei no último episódio né? Eles têm uma, uma química bem legal, né
0: é, Além da questão da química Ela acabou virando a papá dele Porque a supervisão dela Tá querendo que ela Sei lá, ou desbarate ele Ou leve ele pro lado bom da força né? Investigue ele, né é, exatamente. Uhum. É, isso tá deixando ela entre a coisa caldeirinha, cara. Dá pra sentir. Dá pra uhum. sentir também que ela gosta muito dele, né, cara? A identificação surge exatamente pelo tempo que eles têm que passar juntos, né? É,
2: também, também tá. ela também tá meio assim. Ou entrega ele ou a promoção, assim. Tá meio assim, meio em dúvida. tem tá um parceiro.
0: Eu acho que ela, ela tá fazendo o possível pra focar mais na investigação, né? O que tá demonstrando ali, né?
2: É, ela até uhum. na investigação foi falar com a filha do prefeito, né?
0: Cara, a filha do prefeito é, é uma criatura muito exótica, né, cara? Que, assim, tá certo aquilo ali, é a Califórnia, mas caraca, né? Filho prefeito, filho, a madraça, tudo meio louco. Zé, cara, que família, cara.
2: E eles foram é, falar com ela, né,
1: entrevistar ela, e a Anne quase que se abriu, né? Quase não, ela se abriu, né, com ela pra poder pegar alguma coisa dela.
0: Sim, ela usou aquela tática da identificação, né? Ela é, contou usou um tragédia. pouquinho da história dela pra poder, pra poder tentar obter alguma informação ali, né? E ela deu o nome do terapeuta, né? O terapeuta do Casper né? Era,
1: sim, que era o terapeuta do Casper Dr. Pitler, que ele também tá envolvido na morte, supostamente, né, envolvido na morte da mãe, da, da filha do prefeito. E os dois, né, a Anne e o Ray, vão lá, vão lá pro pai da, da Anne, mais uma vez, né, pra poder colher informações, né? Porque parece que o pai da, pai da Anne sabe, quase todo mundo, sabe de tudo, né? Parece que ele que vai fazer a ponte, né?
0: É isso que eu tô falando, aquela cidade de 20 ali é muito pequenininha, cara, hum. e parece que todo mundo já meio que cruzou com esse cara. É. Claro, Todo né? mundo
1: já passou por ali, né? Por aquele culto, né? Encontraram algumas fotos, né? Algumas fotos antigas, né? Dele, quando o prefeito era bem novo, né? Quando esse pítula
0: era bem novo, né? É mesmo, caraca, aquelas fotos lá que o cara... O prefeito tá irreconhecível, né? Quando eles finalmente conseguem obter algumas informações, aí ela, ela vai reportar pra chefia dela. Porra, sacanagem, ela é acusada de se envolver sexualmente com os outros policiais, né? Com subalterno.
1: Mas o que eu achei estranho, porque ela, ela foi acusada, né? De ela, ela entra, né? Numa investigação.
0: É porque acusações de assédio sexual lá nos Estados Unidos são coisas muito complicadas mesmo, né? Uhum,
1: mas aí ela é retirada, né? Ela não pode Daí. mais entrar na, na, naquela delegacia, né? Naquele distrito no ali, naquele prédio. É. Mas ela ainda pode continuar a investigação do assassinato do Casper.
0: Não, porque é uma investigação especial, né, cara? É, até porque quem iria impedir ela? Exatamente, é uma investigação especial. Seria é uma força-tarefa. Uhum. É, aquela coisa que a gente já tinha mencionado do. do esse conflito de circunstituição tem que ser sanado. Né? ou seja, ela tá suspensa no distrito dela, mas ela vai continuar participando dessa investigação especial né?
2: sim, sim, no distrito dela ela tá sofrendo uma, como que fala mesmo
0: nome agora? auditoria? é, auditoria sim.
2: e rola um drama dela com o parceiro dela né? ela
1: pensa que o parceiro que entregou ela
0: é, eu tenho certeza que foi o parceiro que entregou ela, porque ele tava querendo chegar junto né? parece
2: que ele tem um puxo de ciúme dela ela recebeu a acusação
0: daquele cara
2: que ela se envolveu no episódio passado foi o primeiro episódio, né? né? aí os caras da foi at foi atrás do parceiro ela perguntar e o parceiro deu uma entregada falou não pegou com ela pegou esse pegou aquele pegou aquele lá é
0: mas ele entregou porque ele também tava querendo chegar junto dela né
1: mas assim ó parece que ele entregou meio de raivinha né porque acho que ele entregou justamente pra ela ser investigada sobre relação dentro do trabalho né que é o que não pode ter
0: aquilo ali é gala presa caralho gala presa o cara tava querendo chegar junto da Anny mas a Anny não tava querendo cara aquilo ali é gala presa ele mandou as ideias <risos> eu não quis as ideias aí, né? <risos> exatamente eu queria te dar isso era do seu avô. Achei que devia ficar com você pra você se lembrar de mim.
2: Você vai embora?
0: Cara, e o Velcoro que tava ali junto da Anne durante toda essa investigação, né, cara, tomou uma chamada ali do pai dela, muito estranha, né?
1: É, foi estranho, né, porque ele falou, o pai da Anne falou pro Velcoro. você tem uma aura verde
0: e, e preta
1: preta, né? Uma hora muito grande, verde e preta, que tá tomando essa
0: sala aqui. Que que é isso, cara? <risos> que estranho. É, eu acho que aquilo ali foi uma cortina de fumaça, cara. Ele fez aquilo ali exatamente pra poder distrair o Velcro. Que eu sei, sem é aspecto de cor, né, cara? Não, é que ele já é um bicho grilo doidão, né, <risos> cara? Ele manda um papo desse, acho que foi pra mais pra desviar a atenção do Velcoro do que pra qualquer outra coisa, sabe?
1: Na primeira temporada do True Deck tinha um elemento místico, né, que na série, né, e pros últimos episódios da primeira temporada, vai só aumentando, né? E nessa temporada, eu não tô vendo isso, né? Eu pensei que, né, que eu ia ver isso no, quando apareceu aquele cara com cabeça de corvo, né?
0: Pe ah, eu
2: pensei sim, que é. fosse
1: ser o elemento místico, assim, né? o estranho, né, dessa temporada.
2: Cara, mas se for ver o espectro de cor que o cara lançou pra ele, ele mandou, tipo, esperança com morte, alguma coisa assim, né? raiva.
0: Cara, não adianta tentar interpretar por agora, vamos esperar a cena dos próximos episódios aí, cara. Eu não vejo muita semelhança, não. Eu achei que aquilo ali foi só pra desviar do assunto mesmo. Mas o lance do Velcoro nesse episódio Foi mais ou menos a, a coisa do mesmo eu, eu senti que ele ficou meio preso ali Durante essa, essa investigação Em que ele só se destacou Na questão de ir lá pra aquele terreno Esquisito
2: Tá contaminado né cara É, eu percebi também nesse episódio que o Velcoro Se envolveu com todo mundo, com o Frank Com a Bezerri, desculpou Ajudando ele a, a
0: se levar dos paparazzi
2: Ele se envolveu, mas assim
1: Ele ficou meio que segundo né
0: Ele foi coadjuvante de todo mundo nesse episódio né
1: Nem parece que ele apareceu nesse episódio. Eu tô achando que o Nick Pizzolatto, cara, o roteirista da série, eu acho que ele tá se enrolando um pouco para poder inscrever esses esses personagens, cara, na né, segunda temporada. Eu acho que o número de personagens importantes, né, porque agora são quatro personagens importantes, né, e cada um tem uh, uh, as suas ramificações, né, os seus personagens em volta, né, cada um tem a sua trama. Eu acho que ele não, não tá sabendo conduzir, como ele conduziu a, a, car a característica, né, dos personagens da primeira temporada.
0: E isso tá deixando essa trama mais arrastada, né, cara. Isso tá deixando, tá tá fazendo falta realmente dar um ritmo melhor, né?
1: E a gente teve outra cena, né? Do Frank com o Velcoro no bar.
0: Caraca, com aquela mesma menina tocando aquela guitarra, né? Ah, não
1: aguento mais.
0: Cara. <risos> ah, cara, mas é legal, eu acho legal as músicas que ela toca. Eu, pelo menos, gostei muito, porque aquela música é a cara do Velcoro, uhum. sabe?
1: E o Frank, né, ele fez uma proposta mais direta, né, pro Ray, né? Querendo que ele seja o músculo dele, né? E o Ray deixou bem claro que, ah, eu não, eu não sou capanga, né? Tô aqui só fazendo trabalho Exatamente.
0: É porque é aquele negócio, quando o Frank era o sol gangsterzinho lá da Cidade 20, ele tinha o... O velcoro como um, um Hitman, né? Como eu já tinha mencionado na missão passada. Agora que o, o velcoro tá mais focado, né? Você vê que ele tá bebendo menos. Eu achei engraçado até a cena que tava mostrando ele bebendo cerveja. E tava dizendo que ele tava sóbrio. Como se a cerveja não tivesse álcool, né?
1: É, não tivesse efeito sobre ele. Porque você <risos> vê o, o nível, né? Que tá o fígado dele.
0: Exato, cara. Muito louco, né? Mas ele ali bota a moral dele na frente do dinheiro, né? Finalmente ele arranja uma, um posicionamento melhor, né? Sim.
1: Sim, e a gente fica na dúvida, né porque a gente não sabe até, até onde o Rey tá na mão do Frank, né? Porque a gente tinha aquela noção né, dos primeiros episódios de que ele ali tá para fazer o que o Frank quiser, né? Só que aí ele se impôs, né?
0: A cena que realmente demonstrou ali o posicionamento atual do Ray é a coisa dele ter ido lá entregar para o filho aquele distintivo do avô, sabe? É uma simbologia do... sei lá, da, da nova postura dele, talvez mais incorruptível ou talvez menos é, estabanada, né? Menos desorganizada.
1: Isso é sério? Alertas foram emitidos em Los Angeles e Ventura. O nosso trabalho agora é localizar e prender com acusação de assassinato.
0: Dixon, continua com a investigação. de Divida esses parceiros com outros policiais. Mas o ponto, eu acho que foi o ponto alto desse episódio, né, apesar de toda essa parte que a gente já falou que tava arrastada, tava um pouco mal planejada na questão do roteiro, foi a cena final, que eu pessoalmente achei bem maneira.
2: Eu também, cara, você não é um tiroteio.
0: Exato, que eles foram lá pra poder é, encontrar o local onde estavam os, os imigrantes ilegais, né.
1: Uhum. Eles chegaram lá, o cara já sacou a, a, a arma e começou a atirar em todo mundo, ali já caíram três, já, policiais no chão, entendeu, todo mundo se esconde e bala por todo mundo.
2: Ah, é. é,
0: matou o gordinho <risos> também, que do...
1: E caramba, matou o gordinho, exatamente, porque a gente tava falando, não né, é Porque esse gordinho era o que tava investigando o Paul.
0: Exatamente, cara, é isso que eu tô falando. Eu tava começando a suspeitar até desse gordinho ser o assassino, exatamente por essa atitude vira casaca, né? Ele tava começando a investigar o próprio pessoal da investigação. Eu
1: suspeitava que ele seria o assassino, não, mas, sei lá, ele poderia ser um cara que, que tava ali, é, pra entregar, né, o pessoal, né? Ah, não, um, não né? mas
0: tanto que a, a própria Bezerrides pergunta pra ele no meio da investigação, ué, Tá queimado de sol, cara? É, tô queimado de sol fazendo a minha investigação, ué, qual o problema?
1: E ele morre, morre tipo Game of Thrones, entendeu?
0: Cara, é muito... <risos> Acho que aquela cena ali, na verdade, foi feita mais pra poder dar uma, uma chamada de atenção no seriado, né? E agora
1: não tem como a gente... Ah, não, tipo, que nem o Rey, né? Ah, não, bala de borracha. Não tem como. Ele, ele não, foi mesmo.
0: Acabou. acabou. Você vê que da força-tarefa que foi designada pra aquela operação, só sobrou... Três. A Bezerri dissolveu o couro e o outro... Só
1: sobraram os três, né? E, e terminou... Terminou bem interessante, porque o último que sobrou era o cara que eles estavam atrás.
0: Exato, era o cara né? que eles estavam perseguindo. Tavam pra perseguindo, poder. né? É, que eles acharam que era o cara que... Não sei se ele era exatamente o assassino, mas ele era o contato uhum. pra poder passar essas informações. Exatamente.
1: Né? E, e que hora pra, pra passar com o ônibus ali, né, cara? Que hora? <risos> Que timing pra poder passar com o ônibus ali na parecia que foi
0: combinado, né, cara aquela ali ficou forçada, assim essa parte dessa cena ficou bem forçada mesmo
1: caramba, e ele pegou o último né refém que tava ali, essa cena foi bem tensa, né, porque só tinha os três ali, né, mirando né, no, no cara e sem saber o que fazer, porque o cara era peça importante na investigação
0: exato, cara, e quando ele, eles tiveram que matar ficaram, esse cara, e aí foi o que eu achei a, a atitude da Bezerides até bem pertinente a situação, porque Ali ela deu com a cara na parede de novo, né, cara? E o cara ia passar informação pra ela, querendo ou não, né, havendo uma... Eles iam conseguir tirar essa informação dele e... cara, o cara morreu...
1: Exato. E teve também esse sentimento de culpa, né, porque morreu um refém na mão do bandido que a gente tava mirando, né, a gente podia é ter, ter agido primeiro do que ele, né, a gente é treinado pra isso, na verdade, né? os policiais são treinados pra isso, pra agir primeiro, né, e, e não deixar que o refém morra, e você vê que toda aquela culpa, né, e eles olham ao redor, né, e eles olham ao redor tem vários, vários inocentes no chão, né, aquele, todo aquele sangue, né, é, foi Massacrica. derramado. Aquele massacra, exatamente, aquele massacre. Mas assim, eu achei, eu achei que, sim, essa cena foi bem acelerada, né? Teve uma ação bem legal, assim, né? Teve um gancho, um serve de gancho, né, pro próximo episódio. Mas ao mesmo tempo eu achei um pouco sem objetivo, porque, sei lá pra mim por quê, cara, o cara atirou e criou, foi criado esse. Assim banho sangue.
0: É, nas outro, nos outros três episódios, assim, quando eles encontravam um contato, eles iam até um local, faziam uma operação, mas de repente aconteceu um mega power tiroteio ali que eu achei que foi só pra poder chamar a atenção do seriado de, ó... Oh, não é só a investigação e esses quebra-cabeças que vão deixar vocês aqui dormindo depois de meia hora de seriado, não. É. Tem ação, é, sabe? Os caras são badass. Uhum. Achei muito estranho, cara. Assim, claro que a gente, não vou negar que a cena foi boa, porque é uma operação que deu problema, uhum. né? Isso aconteceria em qualquer situação de operação policial, mas eu achei bem forçado, uhum. sabe? O os produtores quiseram botar aquela cena ali exatamente para poder essa série não cair no, na, na rotina na mesmice.
1: Pois é, eu acho que a série precisa ainda do, do, do Fukunaga cara, que era o diretor da primeira temporada né, que dirigiu a maioria dos episódios da primeira temporada né, porque eu vi na internet algumas pessoas comparando né, esse quarto episódio com o quarto episódio da primeira temporada que teve uma cena de ação também no final do, do, do episódio, que foi toda em plano sequência, mas sim, falando sequência fake né, mas aquele plano sequência que você vê e tá bem dirigido né, são seis mil Minutos assim sem corte, da câmera só acompanhando, assim, acompanhando o Matthew, passando né, pelos locais, entendeu? dando suco no cara, então aquela cena de ação bem tensa mesmo, né? E eu vi muitas pessoas comparando, né? Só que diferente, né, da, dessa cena do, de ação da primeira temporada, essa tiveram vários cortes e tal, e eu achei que às vezes o diretor perdeu um pouco a mão nos cortes, né?
0: Mas os cortes era pra mostrar o ponto de vista de cada personagem, cara. É exatamente isso, como tinham vários personagens principais ali no meio dessa situação, acho que a coisa ficou meio Michael Bay, sabe? Tem que mostrar ali tudo ao mesmo tempo acontecendo e ficou rápido demais e ficou, acho que ficou Hollywood ano demais, sabe? Eu
1: concordo com o Vanido também né, assim, nesse ponto, que isso também serve pra mostrar o ponto de vista né, dos três personagens, né? E você saber o que, que tá acontecendo, né? Acho que é uma tentativa uhum. de mostrar que, ah, quem que vai morrer agora? Será que você vai morrer? Será que você não vai, entendeu? Tem um momento ali que você pensa que a Bezerid vai morrer, você pensa que ela vai usar, vai ter que usar a faca dela, entendeu? Aí vem o Paul e salva ela, né?
0: No final das contas, essa cena eu acho que só serviu pra juntar os três, sabe? Criar um laço de confiança ali através do trauma.
1: Mas o que, o que eu quero, assim, pro próximo episódio, né, já fazendo, já puxando a né, nossa expectativa né, pro próximo episódio eu quero que essa cena não, não fique em vão entendeu? Que esse gancho que eles fizeram no final desse quarto episódio, faça valer a pena pra algum momento interessante né, que não é que se explique no próximo episódio mas que não fique, é, é aconteceu isso aqui, só para você poder assistir o próximo episódio e voltamos a mesmice de, de ficar rodando, indo pro bar, voltando pro bar e tocando...
0: Sinceramente eu, eu, a, minha, a minha esperança é que aquele galpão ali que eles estavam defendendo com tanta força, seja uma fonte de de informações para eles poderem dar uma acelerada nessa investigação, sabe? Que não seja, como o Rafael falou, não seja em vão que tenha ali realmente alguma coisa que faça com que a investigação ou tenha uma virada bem forte, ou que tenha bastante informação para eles poderem estender essa investigação. Porque se ficar ali só os três juntos ali naquela situação de, de correr atrás de perícia e corre correr atrás de um contato, outro contato, eu acho que a coisa vai acabar minguando.
2: Ah, para mim já eu quero ver a consequência de, dessa, desse tiroteio, eu quero ver cada um levando uma dura, já uma pressão maior. Ó, oh, tem que pegar esse cara hoje, alguma coisa assim, eu quero ver.
0: Quer ver o circo pegar fogo, né, Vanilda? <risos> E qual é a sua teoria, guerreiro? Traz aqui pra gente, manda uma mensagem pro sabrinanois.com ou entra aqui no sabrenanois.com.br e deixa seu comentário aqui no post.
1: A gente tem nossa conta no Twitter, a gente também tem nossa conta no Instagram, a gente também tem nossa conta <risos> no Facebook. Olha só, e é tudo Sabrinanois Tudo Junto. É só seguir a gente lá.
2: Querendo receber essa e várias outras missões, aproveita esse no nosso feed. Ou se não, você procura a gente no iTunes Stories. Essa é só editar tá, Sabe na nossa e quando achar a gente, 5 estrelas.
0: Gostou desse podcast? Você tá acompanhando o seriado junto com a gente? Mostra esse podcast pros seus amigos, mostra pra aquele policial que você conhece, mostra pro pessoal que gosta de investigação. É, Espalhe a palavra da nós. Eu sou Ivanindo Campos. Eu sou o Marcos Moreira. E eu sou Rafael Mota. E esse foi o Sabe na nossa
1: Podcast.
2: Uh...